0: 渡辺夫婦の二人ごと第70回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話しします先ほど人生初グランピングから帰ってきました、はい、グランピングご存知ですかね、まあ、今年去年ぐらいからかな流行ってるものでえー贅沢なというか豪華な映えるキャンプということですねはい初めて体験してきましたなんかね11月になのでまあ秋キャンプかなみたいな感じで行ったんですけどもう普通に気温がもう真冬レベルで寒くてうん、なんか日中も全然寒かったんでもう夕方ねこうバーベキューで晩ご飯作ったんですけどもその時ももう極寒で寒々って言いながらなんかご飯食べたりとかで夜も,もう寝る、ね、テントの中もうそんな暖房とかまだ空き仕様のテントだったんで暖房もそんななくて、まあ、布団はあったかい布団を用意してもらったんですけど、まあ、それでも寒くてみたいな<笑>もう寒かったっていう思い出が、ね、一番最初にんなんか出てくるようなグランピングになってしまったんですけど<笑>まああの、ね、いろいろ楽しんで、まあ、ご飯食べたり温泉入ったり、まあ、いろいろできたんであの YouTube でも。動画を撮ってるので、また公開、えー、お待ちいただければと思います。11月の中旬頃に、おそらくグランピング動画公開すると思うので、はい。夫婦二人でね、行ってきましたと。で、えー、お昼ぐらいにグランピングから帰ってきて、えー、収録しております。朝7時起きで、で、夜もね、ちょっと寒かったりして、あんまりこう、いつもみたいに寝れてなかったので、まあ、ちょっとね、眠気もあるなーっていう感じはあるんですけど、でもまあ、なんとなくね、僕がこのラジオ収録して、で、妻のユミの方は今動画編集をしてっていうので、なんか自然と<笑>、じゃあ、まあとりあえずちょっと作業しようか、みたいな感じでね、作業してます。多分終わったら、まあ、なんかな、ゲームとかしたり、まあお昼寝もするかもしれないですけど、ゆっくりしようかなと思います。はい。というわけで、第70回の放送よろしくお願いします。今回のテーマは、HSP です。聞いたことありますかね ?HSP。ハイリーセンシティブパーソン、うん。英語で言うとハイリーセンシティブパーソンというそうで、えー、まあ直訳するとかなりね、あの繊細な刺激に対して敏感な人っていうことですね。最近 HSP 関係の本がベストセラーになったりとか、なんかね、ネット上でも HSP 関係の記事が目立つようになってたりとか、あるいは芸能人の方、例えばロンドンブーツ1号2号の田村淳さんが HSP ですっていう、カミングアウトっていう表現をしたらいいのか分かんないですけど、僕って HSP なんですっていうようなことをね、あの、発信したり。っていうのもあるので、まあ、最近ね、ちょっと注目も集まりつつあるような言葉なのかなと思います。で、今回、なんでね、この二人ごとで取り上げさせていただくことになったかというと、お便りをいただいたからなんですよね。はい。リスナーさんのお便り、えー、2名の方から同時期に、HSP ってご存知ですかみたいな。というお便りをいただいたんで、あなんかリスナーさんの中にも HSP の方だったり、あるいはそれに関心のある方って、まあ、一定ね、いらっしゃるんだろうなと思って、まあ、この度ね、あのー、メインテーマとして取り上げさせていただくことにしました。僕自身は HSP のことについて詳しいわけでもないし、専門家でもないので、なんか、ああですよ、こうですよっていうことを言うことはできないんですけど、まあ、いただいたお便りを読み上げさせていただきながら、あこういうこともあるんですねっていうのを、まあ、一緒にご紹介、考えさせてね、もらえればなと思いました。というわけで、まずお便りですね、ご紹介します。ラジオネーム、みかんつぶさん。大木さん、ゆみさん、こんにちは。彼氏に勧められてからお二人の動画をずっと拝見させていただいていますお二人の飾ってない姿がとても好きです他相も大好きですありがとうございます本題なのですが今日はご相談をさせていただきたくてお便りを送りました私は現在高校3年生です私にはもともと HSP という気質があるみたいです渡辺夫婦のお二人はご存知でしたでしょうか HSP とは簡単に言うと異常に刺激に敏感であったり共感性が高かったり深く考えすぎてしまう傾向がある人のことを言うそうです私は人間関係に悩み通信性の高校に転校してからこの言葉を知りました HSP はもともとの気質なので変えることはできないらしく私の心の弱さは生まれつきだったのかとこの言葉を知ってからは完璧主義で失敗すると自分を責めてしまうことが多かった私ですが自分の心を大事にしてあげようと思うようになりました。ですがやはり通信制の高校では人とあまり関わらなくていいのですがバイト過去飲食をしていると店長やクレーマーや横柄な態度をとるお客さんと関わることになってしまい怖すぎてバイトに行きたくなくなってしまいます。前日は怖くてなかなか寝れません。工場のラインで単発バイトをしたこともありますが、単純作業を長時間するのも私には向いていませんでした。なので、今は我慢して飲食でバイトをしています。将来が不安すぎます。人と関わらず飽きずにできるお仕事は何かないでしょうか社会不適合すぎて困っています。何かアドバイスいただけるとありがたいです。長くなってしまい申し訳ありません。よろしくお願いします。はい、高校3年生の方、HSP という機質があるみたいですと。いう方からお便りいただきました。で、そしてその2日後ぐらいかな。はい。別の方からまた同じね、HSP 関係でお便りいただいたので、こちらも先にご紹介しておきます。ラジオネーム、ポンチさん。こんにちは。渡辺夫婦が大好きでたまらないものです。いつも情報発信ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。早速ですが、質問です。渡辺夫婦さんは HSP をご存知ですかハイリーセンシティブパーソンの役で、別名、超繊細さんと言われており、生まれつき非常に感受性が強く敏感な人で、音や光、匂いに強く反応する、共感しやすい、疲れやすい、周りの人の感情に影響を受ける、深く物事を捉えて考え込む、自己否定が強いなどの特徴がある人のことを言い、5人に1人はいるみたいです。えこれは病気や障害の名前ではなく、気質です。気質というと、まあ、気持ちの気に質量の質ですね気質ですと私は完全にこれに当てはまっていて長年の悩みや疑問が名前のついた気質であることで明確になり他にも同じ人たちがいることを知りとっても心が楽になりましたそんな時に渡辺楓さんの動画を見ていてユミさんの考え方や発言匂いに敏感だったり私と似ている部分が多くありましたご興味がありましたらセルフジェックなので結果が出るみたいなのでぜひ私は今京都から上京してきた彼氏と1年半ほど付き合っており反同棲をしているのですが私の敏感すぎる性格をなかなか理解してくれません大樹さんはユミさんの気に,しない気,な気にしなくていいような敏感な部分に対してどう対処していますかそして彼に何と伝えれば分かってくれるのでしょうか夫婦対談すする機会があったたたらぜひ教えていいだきたいです包丁やネットちょっとした隙間が怖かったり、肌触り、匂いに敏感に過剰匂いに過剰に反応したり、職場で言われてしまったことに傷ついたり、いろいろ話しますが、全部気にせんとき大丈夫といつも言われてしまい、何も返せず、モヤモヤします。文章にまとまりがなく、本当に申し訳ありません。よろしくお願いします。ミガンツブさん、ポンチさん、お便りありがとうございます。どちらも、自分自身に HSP の気質がある、あると。まあ、あるだろうという方で、まあ、こういうことにね、悩んでますとか、どうしたらいいですかというようなご相談をいただきました。まず、HSP について整理したいんですけど、これは気質なんですよね。うん。つまり、病気とかじゃないんですよ。病気やったら、薬飲むとか,なんか治療するで治るものじゃないですか病気なんでその病気であることが異常で、まあ、病気が治ったら正常に戻るっていうことなんですけど HSP は病気じゃないとでなんかね性格みたいな感じにも思えるんですけどなんか単に性格でもないらしいんですよなんか例えばなんかそのんやろなその傷つきやすい性格とかでなんか性格やったら、まあ、気にせんときやとか、まあなんかこう、うまくね、工夫したり、生活を見直したりして、そういう傷つきやすい性格を直してこうみたいな話になったりすると思うんですけど、そうでもないらしいんですよ。なぜなら、気質だから。気質っていうと、まあ生まれつきとか、先天的な、まあその人の、まあ性格って言ったら性格になっちゃうんですけど、まあパーソナリティっていうのかな。とにかく病気でもないしその人の育ってきた過ごしてる環境による、まあ、性格でもなくて気質だということなんですよねそしてそういう HSP という気質を持った人は5人に1人いるとお便りにも書いていましたけどまあほにね5人に1人だとかそれぐらいの割合でねいるようですまあもちろんねグラデーションはあると思うんですよ HSP 強い HSP の人とまあ弱い軽いね HSP の人とっていうこのグラデーションというか段階はねいろいろあるとは思うんですけど、まあ、とにかくこう HSP に該当するような人はそんな珍しくはないようなんですよね。なんで例えば5人に1人だったら何かこうグループがあった時に多分1人ぐらいは HSP に、ね、当てはまるような人がいるっていうようなことなので、まあ、これはそういうね気質を持った本人が自覚するのもそうやし周りの人自分は HSP じゃないけど。周りの人にね、HSP の人がいたらどういうふうに接したらいいのかなっていうのを知っておくのはうんなんか大事なことなんやろうなって思いました HSP にもいろんな種類があるようで4種類だか何種類だかね種類があるようですで例えば、HSS 型の HSP というのもあって、ちょっとね、アルファベットたくさん出てきてややこしくなってくるんですけど、HSS 型というね型があるそうです。これ先ほどちらっと名前上げさせてもらった論文の厚さんがそのようなんですよね。自分の YouTube チャンネルで、あの自身でね、語ってたんですけど、HSS 型なんですと。これ何かというと、ハイセンセーションシーキングという略でして、活動的な HSP だそうなんですよ。活動的。で、刺激をたくさん求めていく外にね。だから、例えば新しいことにすごく挑戦していったりとか、もう自分の知らないこととか、なんか新しい刺激に対してすごく貪欲になる。だから、どっちかというと外交的に見えるっぽいんですよね。やって新しいこと好きだったり、旅が好きとかね、いろんなこと好きやってみるとか。が好きなんでなんかね HSP って聞くと刺激に対して敏感みたいなあの人のね言動とか気になっちゃうとかいうことを聞くとどっちかというとなんか内向的なイメージをね持つで僕も持ってたんですよなんかこう内向きな感じの人が多いのかなとそういう気質なのかなと思ってたんですけど逆に新しい刺激をどんどん求めていくタイプの HSP というのもあるようでだからまあ一概にねなんかこうなんていうかな内向きをこうな感じの人やから HSP とかこうすごいね挑戦が多いとかいろんな刺激を求めてね自分からアクションを起こす人は HSP じゃないじゃなくてそういうタイプの HSP もいるということなんですよねだからこれ HSP というまあ枠組みというのかなまあ名前っていうのかながあるから HSP っていうのがあるのねと。で、あなたは HSP の気質があるのね。で、私はあるのかないのかとかね。で、ある人にはこうどう接したらいいのかなとか、どういうことを考えてるのかなって。それは、なんかある事象に対して、こういうことを思ったと。で、それは HSP だから、あ、そういうふうに思いがちなのねとか、なんか理解に結構つながるなっていうのは思って。で、みかんつぶさんとポンチさんも、長年ね、長年か分かんないですすけけどこう悩まれてたわけじゃなないですかなんでかん私ってこういうことで悩むんかなとかなんで人と違うんかなって悩んでたのがあ実は HSP という言葉で一言でね表せたんだっていうのを知るとでそれを知るとんお便りにもね書いてらっしゃるんですけどなんやろうなすごく心がね軽くなるっていうのはあるやろうなって思いますあ、HSP やったからなんやっていうその、まあ、答えというか、うん、が知れたっていうことだからもしリスナーさんの中にもなんか同じようなねことで悩まれてる方とか日頃ねなんでこう私のこういう感性って他の周りの人とね合わないんだろうとか分かってくれないんだろうって思った時にはもしかしたらね HSP という気質が関係してることまあぜひちょっとセルフチェックとかもねあのネットで調べたらいろいろ出てきたりとか最近は本とかもね結構本屋さんでも「繊細さん」とかねいろんな表現で出てるんですけど内向型とか HSP とか割とね本屋さんでも何て言うかな平積みの方で結構 HSP 関係の本置いてあったりするんでちょっと手に取ってみてもいいかもしんないですねあ自分の悩みが HSP っていうことやったんやって気づけたらそれはすごくねうんやっぱ心が軽くなる。あなんかこう安心というかねそういうものにつながるかなって思うんでそこはちょっとぜひ気になる方はね調べてみてもいいかなっていうのは思いますそして周りの人もその HSP の人が悩みとかね何かあった時にまあ気にせん時大丈夫ってねまあ、言いたくなる気持ちは分かるんですけどそれ言っても HSP の人からしたらそ,いやその言われるのは簡単やけどそうは思えないやでっていうだけじゃないですかそう思えたら苦労しないわけで、うんなんで「大丈夫」って言われても「大丈夫」と思えない自分がいるわけで、まあ、だから周りの人も「ああこの人はねなんか h s p の傾向があるから、まあ、単に「大丈夫」って言っても全然その言葉で届かないんやなということをまあ理解してあげるのも大事やろうなって思いますそしてまずポンチさん反同性中の彼とのね関係なんですけど HSP のこと自体は、ね、彼氏さんと話されてるんですかねそれは共有した上でなのかな、うん、まあそこはやっぱり共有、ね、したらいいかなっていうのは思いますで。僕自身はセルフチェックしてないんですけど多分、まあ、HSP じゃないと思ってるんですよ。僕はね。そ,でそんな僕は HSP の方の感じるすごい繊細にね感じてるその感性はやっぱり理解はね難しいんですよ。例えばなんかねお便りも変えてる包丁や熱湯とかなんかちょっとした隙間が怖かったりっていう感覚僕はねこのお便り読んだだけっていうのもあるんですけどいやちょっとね分かんないんですよどう怖いんやろうとかだからまずファーストステップとしてはその悩みの部分を共有する前に HSP という部分をまあよくね2人で理解し合うことがまず必要ですよねそして具体的なね悩みとか、うん、気になることが出た時にねどう共有するかなんですけどまああの妻自身がね HS p かっていうのはまだはっきりねそれは分かってないことではあるんですけどまあどちらかというとユミの方があの繊細に物事を感じて僕が結構楽観的なね性格をしてるんでまあユミの悩みに対して僕が大丈夫って。大丈夫やでっていう機会がね多いは多いんですけどその時ちなみにどういう風に言ってるかというとなんかね気にせん時大丈夫終わりまあ僕のね考えからしたらねそれで終わりなんですよいや大丈夫大丈夫って,言って終わりなんですけどそれだけやと納得しないじゃないですか何で大丈夫なんとかいやいやとそうは言ってもこういう不安もあるしこれが怖いしってあると思うんでなんか僕は結構もうなんか論理論理的に言ってます、まあ、それが正しいか分かんないですけどなんか大丈夫っていう時は結構論理的に説明して、なぜならこうでしょ。だから大丈夫っていうところまで言うようにはしてます。はい。で、例えばその大丈夫って言ったやつにも、いやいや、でもこういう不安もあるとか、こういうことが心配って出たら、いやいや、それはこうこうこうやから、それは全然問題じゃないでしょうとか、もう、なんていうかな。<笑>論理的、そうやな、論理的に、なぜ大丈夫なのか、なぜ不安に感じる必要がないと思うのかっていうのをもう順序立てて説明していく。で、すると、ああ、まあそうだよねっていうね、論理的に冷静に考えたら、まあ確かにそうだよねって、そんなに気にすることもないよねっていう感覚が結構共有できるんで、まあなんかこう漠然と不安が感じるみたいな、やばいみたいな部分は結構解消されるかなっていうのは。思いますそしてみかんつぶさん HSP の私が人と関わらず飽きずにできるお仕事は何かないでしょうかとご質問いただいてるんですけどちょっと高校生のアルバイト事情に詳しくなくてなんかこれがおすすめですよっていうこのピンポイントでねなんかアドバイスみたいなことは言えないんですけどあでもねどうなんやろ高校生のねアルバイトってなると接客系とかやっぱそういう職種が多分数としては多いですよね。うん。で、募集も多い。まあコロナでね、今ちょっとあれかもしんないですけど、募集もまあ多いは多いやろうし。うん。で、ただまあ単発のね、バイトで工場のラインで単純作業が、えー、飽きましたっていう気持ちもわかる。うん。僕もね、長時間の単純作業ってあんまりね、向かないんですよね。で、あの、飲食でそのクレーマーのね、お客さんとかそういう人と関わるのが嫌っていうのもよくわかりますよ。僕も嫌ですよ。だからまあ嫌な、まあバイトをねしなあかんとかいう事情もあるとは思うんですけど、まあ嫌なね仕事を無理して頑張るのは、やっぱちょっとね、メンタル的にはあんまり良くないかなって思うんで、ぜひ、まあ、あの、そこそこでもいいと思いますよ。給料そこそことか、あの、どっか妥協点が一個あってもいいとは思うんですけど、でもまあ、あの嫌なね、接客とかしない仕事は、ぜひ見つけてほしいなとは思います。で将来が不安すぎますとおっしゃってるんですけど仕事の幅自体はねもっと広がると思います今ちょっと高校生でアルバイトでっていうことなんで選択肢もしかしたらね少ない自分の移動できる範囲も限られてるしなかなか見つけにくいかもしれないですけどじゃあ卒業してね大学とか、まあ、高校とか卒業してじゃあもう働きますとか就職しますってなった時にうんどういう仕事があるかっていうとそれはね結構選択肢は多くなるのかなって思います。もちろんいろんなね、なんていうかな、働き方にしても正社員もあれば、派遣社員もあれば、契約社員もあれば、雇用形態もいろいろやし、今時その在宅でね、そのクラウドソーシングとか言ってあの、自分に直接お仕事を受けて、自宅で仕事をしてね、納品してみたいな形での働き方もできるし、で、僕らみたいなのもある意味そうなんですよ。あの、まあ、YouTuber ーーって言ったらあれですけど、まあ、YouTube したり、こうやってラジオを撮ったりっていうのももう家でね、全部やってて、もう基本もう人間と会話するのってもう夫婦だけなんですよ。あとは猫だけみたいな。そんな生活なんで人との関わりってめちゃくちゃ少ないし、とか。なんかね、いろいろあります。実際は。なので、まあ、将来自体はね、あのまあ、不安には感じるかもしれないですけどもう絶望みたいなもう接客しか私にはこれからできひんみたいなそれを耐えてやり続けなあかんのかっていうと全然そんなことはないよっていうのはお伝えしたいですねうんそれは本当に様々なんでいろんな働き方があるしで,できればその自分がやってて苦じゃない働き方で、うん、お仕事ねしてほしいなって思いますそして一口にあの飲食やからやばいいいってわけでもなとと思思ううんすすよそ、うん、それはそうだと思いますね飲たまたま今入ってるねバイト先の飲食店がちょっと店長と会わんかったりとかクレームのお客さんが定期的に現れたりとかで嫌な思いを、ね、されてるかもしれないですけどもう店長とかね職場の雰囲気がすごい自分と合っててでお客さんもねそんなこうクレームを、ね、言うようなお客さんが来ないようなお店とかもあるし飲食でも。だから色々言ったんですけどえーまあ、お仕事としては、みかんつぶさんが働きやすい職場だったり、仕事内容の、えー、お仕事をしてほしいなと。まあ、今、アルバイトですけど、アルバイトね、してほしいなと思いますと。で、ただ、その、人と関わらないって言っても、一切関わらないのか、めちゃくちゃ関わるのかの中にも、まあ、それこそグラデーションが、ね、あると思うんですよ。ちょっと関わるとか。で、関わるとしても、なんていうかな。まあ、すごく、なんか、お上品なね、お客さんばっかりのお店なのか、それとももう、すごいね、格安の激安居酒屋みたいなお店なのか、とか、で、全然、接客するお客さんもね、層が変わると思うし、とか。ねなんか、そういうことも踏まえて、なんか、自分やったら、あ、ここやったらまだ働きやすそうとかね、なんか、そういうのを実際、うん、足運んだりとか、まあ、友達のつてでね、探してみたりとかもしてもいいかもしれないですよね。はいいありがとうございます今回みかんつぶさんとポンチさんもう,もうズバリみたいなねなかなかアドバイスというか回答ができなかったんですけど僕自身もお二人のお便りをいただいてああ HSP、うん、あるよねということを改めてあの気づかされましたし、まあ、こうしてラジオでお話しすることでリスナーさんたくさんの方にね HSP という気質があるんやとで身の回りの人にもねそういう人が少なからずいるんやっていうのを、まあ、ご紹介ねできてきっかけもいただいたんでお便りいただいてありがとうございましたでは最後少しだけお時間あるのでお便り一つだけご紹介しますラジオネーム春平さんえ渡辺夫婦さんこんにちはクリント・イーストウッドの会で大輝さんがチリマスターでセンター100点だったというのはやばいなと思いましたさすがです僕も学校ではチリマスターと言われましたけど82点くらいでした資料集の読み込みとかめっちゃ共感しました。あ,ありがとうございます。あのー、すいません。僕ね、言い間違いしてて、地理じゃなくて地学だったんですよ。センターで勉強してたの。地学、理科の方です。地層とか、なんか化石とか、あの辺の,があの勉強内容のやつですね。地学。なんかね、こうラジオでたまになんか、頭の中で思ってんのに、口について出た言葉が違う言葉やったって結構あるんですよ。頭の中で地学のつもりやったのにチリって言っちゃったっていうまあ、チリもねあの二次試験で必要だったんで頑張ってたんですけどなんかそううあべこべなあのお話をしてしまい申し訳ございません<笑>はいでチリはねセンター受けてなかったんですよはい質問ですと友人が夫婦で教師をしているのですが仕事をこれから続けていくかも悩んでいて一旦二人で休職してバンライフをしたいなとも言っています大輝さんや由さんがバンライフをするにあたって参考にされた方などがいれば知りたいし、その子たちにも伝えたいなと思いました。よろしくお願いします。お便りありがとうございます。バンライフをするにあたって参考にされた方。え僕らが日本一周バンライフをしたのが2018年の夏頃からだったんですけど、なんかその当時あんまり日本でバンライフっていう言葉言葉自体も全然なかったし、なんかやってる人、やってる人はね、もちろんいたとは思うし、車でね、まあ、車上生活みたいな形でずーっと放浪されてる人もいたとは思うんですけど、なんかあんまりインスタとか、えー、YouTube とか、なんかブログとか、そういう、うーん、媒体、なんかネットの媒体で見かけることが全然なくて、だから参考にしたかったんですけど、参考にできなかったんですよ、誰も。なんでまあそのネットで断片的に落ちてる車内こうやって変えましたとかなんか旅してますとかここで車中泊しましたみたいな情報をなんかちょこちょこ参考にさせてもらったあるいは、えー、海外の,そのバンライファーの人のインスタの投稿とか,なんかピンタレストとかにピンされてる投稿とか YouTube のもう,もう英語ですよ英語とかの投稿を見たりして参考にしてたっていう感じなんであんまりなんかそんな状況から2年も経ち2020年の現在は結構バンライフ関係の情報とかも増えてきててもう YouTube でバンライフとかね車中泊とかその車の DIY って調べたら結構ねもうその工程とかを詳しく紹介してるようなチャンネルとか、まあ、僕らもやったことあるんですけど僕ら以外にもねたくさんの方でもっとなんかもうプロのね技術を持った方がもうガチ DIY とかねしてる動画とかもあったりするんでまあそういうのを参考にするかなもし僕らが今からねまたやるってなったらそういう感じで他の人のまあいろんなねまた参考にさせてもらったりとか。情報には困らないかなっていうのは思いますでまあバンライフってねかっこよく言ってますけど結局車であの寝泊まりしながらあの旅したらバンライフなんでもう形はね何でもいいんですよもうがっつり d i y してもう完璧なねもう映える車両を作る人もいればほんまにもう、まあ、僕らも初期はそうだったんですけど車にねベッドとかフラットになるようなところだけ作ってもう寝るだけみたいなやつででも全然バンライフだと僕らは思ってるんで、うん、なんかもうね、えー、ご友人の夫婦で教師をされてる方、そう、一旦二人で休職して、バンライフをしたいなとも言ってますと。ぜひね、やってみてほしいなと思います。なんかそうやって休職して、二人でね、夫婦二人で、またバンライフとかそういう旅を通じて、一緒にね、過ごした時間とか、見た景色とか、思い出とかってもう、すごいね、ご夫婦にとって財産になると思うし、うん。まあ、ぜひやってみてほしいなと思います。どんな形でもいいし、バンライフじゃなくてもいいと思うし、うん。なんかそういうね、ちょっと一呼吸を置いて、お仕事から離れて、えー、見つめ直してみる、人生考え直してみるみたいな期間は、うん、有意義になるやろうなって思います。はい。春平さん、お便りありがとうございます。渡辺夫婦の二人ごとゲスト週3回更新しています各種ポッドキャストアプリやスタンド FM で更新中ですまたスタンド FM では限定配信も不定期でやっていますので登録フォローよろしくお願いしますお便りについては説明欄の Google フォームから送っていただけますスタンド FM ではレターですねこちらからよろしくお願いしますでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょう。